0: perseverante ante todos sus retrasos? En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos da las tres cosas que José hizo y que nosotros debemos hacer si queremos perseverar ante cualquier cosa que la vida nos arroje. Depender de la presencia de Dios. Depender de los planes y promesas de Dios y depender de la ayuda de Dios en cada reto. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la
1: enseñanza titulada, Cuando otros te mantienen retrasado. José era muy fuerte y muy guapo. Y después de un tiempo, la esposa del jefe se dio cuenta de esto y comenzó a lujuriar por él. Y le suplicó a José que viniera a su cama con ella. Pero José se negó diciendo, ¿Cómo podré hacer tal cosa y pecar en contra de mi Dios y de mi jefe? A eso le llamo integridad. Y a pesar que ella tentó a José una y otra vez, él se negó hasta el estar a solas con ella. Él estaba marcando límites en su vida. Él ni siquiera se quedaba a solas con ella. En el versículo 11 dice... «Un día, José entró en la casa para hacer su trabajo. Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió, «Acuéstate conmigo». Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa». Entonces ella al verse con la ropa de José en las manos, llamó a gritos a los sirvientes y les dijo, miren, este hebreo que trajo mi esposo ha venido a burlarse de nosotros, se metió aquí y quiso violarme, pero yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. Claro que hizo eso, claro que estuvo gritando. Y el 15, el verso 15 dice, en cuanto me oyó gritar y pedir ayuda salió corriendo y hasta la ropa dejó. Ella guardó la ropa de José hasta que regresó su esposo. Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia. Ese esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme. Pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel. ¡Wow! Él no había hecho nada malo. No ha hecho nada más que servir a su Señor. Él ha mostrado integridad. Él ha hecho lo correcto y lo mandan a la cárcel. La vida de José es ir de bajada en bajada en bajada. Un retraso tras otro. Él pasa del pozo a los mercaderes y luego a Egipto a ser esclavo. Y ahora está en prisión. Él está teniendo un retraso tras otro. Y nada de esto ha sido su culpa. ¿Qué haces cuando tus retrasos están siendo causados por otras personas? Cada uno de los retrasos en su vida no ha sido su culpa. Todos han sido causados por alguien más que solo estaba deseando su mal. Hay uno más que le pasó. Este último retraso de José es el séptimo retraso y fue que él fue olvidado por las personas a quienes ayudó. Este último paso también pudiste haberlo experimentado. ha sido olvidado por gente a la que tú has ayudado. José es puesto en prisión y ahí también él comienza a servir a Dios al servir a otros prisioneros de la cárcel. Teniendo integridad, humildad, sirviendo con honor y rápidamente José recibe el ascenso a ser el prisionero principal. Y al estar ahí, él conoce a unos hombres de la corte del faraón que han sido encarcelados, un panadero y los coperos personales que servían al faraón. Y para no hacerle la historia muy larga, él les interpreta algunos sueños que tuvieron en la cárcel. Y al conocerlo mejor e interpretar sus sueños, José le dice al copero del rey, ahí en Génesis 40, 14 y 15 y el verso 23, «Por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí. Tan pronto y puedas, háblale de mí al rey y sácame de esta cárcel. Yo soy hebreo y me trajeron aquí a la fuerza, aunque no hice nada para merecerlo. Sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó completamente de José. Pero el copero se olvida de lo que José le pide. Ahora, esto ya es lo último. Es el colmo. Él totalmente se olvida de José. Así que José es dejado en prisión por el resto de su vida. Aún después de ayudar al copero, al cual no tenía por qué ayudar, él simplemente se olvidó de José. Quizá tú has ayudado a gente durante tu vida que después ni siquiera se acuerdan de ti. Y cuando tú ocupas ayuda, no te dan esa ayuda que necesitas. Estoy seguro que te has identificado con uno o varios de los siete retrasos. La combinación de estos podrían haber hecho que cualquiera simplemente se diera por vencido. Pero José no se dio por vencido. No se olvidó de sus sueños. Dios le prometió que él iba a hacer grandes cosas con su vida. Dios le había dicho que iba a hacer la diferencia con su vida. ¿Qué le hizo resistir a José? ¿Qué lo hizo continuar? ¿Qué lo hizo no rendirse? ¿Qué mantuvo a José tan perseverante? Pues bien, él hizo tres cosas y las voy a compartir contigo. Estas tres cosas las tienes que recordar y las tendrás que hacer sin importar qué es lo que la vida te arroje. José hizo tres cosas que lo hicieron continuar. Tres cosas que lo mantuvieron hasta que Dios finalmente lo colocó en esa cima. Lo hizo número uno. Esa es la primera cosa. José dependía de la presencia de Dios. Sin importar dónde estaba, él dependía de Dios. Existe una frase que se presenta cinco veces en la historia de José. Y si nosotros vemos algo en la Biblia que se repite cinco veces, quiere decir que Dios realmente quiere que pongamos atención en eso. Y la frase decía, «Y el Señor estaba con José». Y el Señor estaba con José, lo dice cinco veces. Ahora, quiero que te des cuenta que en cada uno de los retrasos de José, sin importar cuál era, el Señor estuvo con él. Primero, Dios estuvo con él cuando lo echaron al pozo, y Dios estuvo cuando lo vendieron a los mercaderes. La Biblia dice en Hechos 7, verso 9, José fue uno de los doce hijos de Jacob. Como sus hermanos le tenían envidia, lo vendieron como esclavo a unos comerciantes que lo llevaron a Egipto. Sin embargo, Dios amaba a José, así que lo ayudó en todos sus problemas. Le dio sabiduría y lo hizo una persona muy agradable. Si observas en el versículo, dice que Dios le ayudó durante sus tribulaciones. No dice que se las quitó. Cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, no quiere decir que no vas a tener problemas. Quiere decir que de una manera segura, Él te acompañará durante tus tiempos difíciles. Dios no le quitó los problemas a José y no lo llevó inmediatamente a Egipto para ser el segundo en mando en el gobierno del faraón. José tuvo que atravesar todos esos retrasos para que al final él pudiera tener ese gran momento de regreso, de redención, pero Él lo hizo de una manera segura. Yo no sé qué es lo que estás atravesando en este momento, pero lo estás atravesando. Quizá Dios pudo haberte llevado por un lado, te pudo haber ayudado a darte la vuelta, pero Él te va a llevar a través del problema. Él te va a llevar de una manera segura. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dios estuvo en el pozo con José. Dios está contigo en el pozo, en el pozo del rechazo y la desesperación. Ahora veamos la segunda vez donde dice la frase que Dios estaba con José. Y eso fue cuando fue vendido para ser esclavo de Potifar. Génesis 39, 1 y 2 nos dice, Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Observa que el señor estaba con José. Así que él se convirtió en un hombre de éxito. Él vivió y sirvió. ¿Dónde? En la casa de su señor egipcio. Ahora, Observa que él pudo haber sido vendido a cualquier otra persona. Pero Dios se encarga de que él sea vendido al hombre que era el líder de la guardia del faraón. Él vivía en el palacio de Potifar. ¿Él no vivía en una casucha? ¿Por qué fue tan exitoso José como esclavo? Porque el Señor estaba con él. Porque Dios lo estaba cuidando. Así que Dios lo cuidaba en el pozo y también lo estaba cuidando en el palacio. Dios estaba con él en todo momento. El número 3. Dios estaba con José cuando Potifar lo promovió siendo un esclavo a ser su ayudante personal. Y lo podemos ver en el versículo 3. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. ¿Un no creyente se dio cuenta? ¿Potifar se da cuenta que el Señor estaba con José?
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste cualquier porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com Debido a que vivimos en un mundo quebrantado, todos tenemos problemas. Pruebas, dificultades, pérdidas, fracasos, equivocaciones y retraso. Hay todo tipo de retraso. Tal vez estás experimentando uno ahora mismo. Tal vez sea un retraso financiero, un retraso de salud, de profesión o relacional. Tal vez tengas un retraso en tu matrimonio o con tu novio, tu novia, con tus planes o tus sueños. En la vida tenemos retraso tras retraso. Y durante esta serie vamos a ver cómo Dios ayudó a personas en la Biblia a sobreponerse de cada uno de estos retrasos que experimentamos en la vida. Como... Retrasos laborales. Retrasos que parecen irreversibles. Retrasos que no son tu culpa. Retrasos que te dejan emocionalmente vacío. Retrasos que te llenan de temor. O quizá cuando otros te mantienen retrasado y cuando nadie entiende tu meta. El pastor Rick ha creado esta serie para inspirarnos y para que recuperemos la esperanza al mostrarnos como Dios quiere y puede cambiar nuestros retrasos en avances, nuestros fracasos en éxitos. Queremos invitarte a ser parte del Ministerio de Esperanza Diaria en llevar la esperanza de Cristo al mundo hispano. Lo puedes hacer contribuyendo económicamente con cualquier cantidad a este ministerio. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de ocho enseñanzas titulada «Cómo Dios cambia los retrasos en avances» en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151 o en PastorRicESpañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el
1: Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. Los retrasos no pueden alejar a Dios de ti. La clave es que tú te metas en su presencia, que te enfoques y sientas su presencia. Y que cuando no puedes sentirla, aún así confíes en su presencia. De cualquier manera, tú tienes que confiar. Y aun cuando te sientas solo, tú te tienes que decir a ti mismo, no estoy solo, yo no estoy solo. Y cuando te das cuenta que Dios está contigo todo el tiempo, tú podrás enfrentar cualquier retroceso, cualquier retraso, José tuvo un retraso tras otro, pero él dijo, yo no estoy solo, Dios está conmigo. Número 2 él no solo dependía de la presencia de Dios. José dependía en los planes y las promesas de Dios. Sin importar cuánto tiempo tome la prueba, Dios le había dado a José una promesa desde que él era muy joven, de lo que él iba a hacer en su vida, y José nunca se olvidó de ese sueño. En el clímax de la historia, donde José, a través de una serie de circunstancias, termina siendo el segundo en mando, donde solo el faraón estaba por encima de él en Egipto, José ni siquiera era un egipcio y terminó siendo el segundo hombre más poderoso en todo Egipto, y salva al país entero de morirse de hambre por su manera tan inteligente de administrar. Eventualmente, los hermanos de José llegan a Egipto desde Israel a buscar granos porque tienen hambre sin siquiera imaginarse que José sigue vivo y no lo reconocen cuando lo tienen que ver en un encuentro muy poderoso que se da entre ellos. Yo creo que vas a querer ir a leer la historia completa. Es muy larga para que te la platique toda en este momento. Pero en el momento más emocionante de la historia, cuando José se enfrenta a sus hermanos porque están en busca de comida, José les dice esto. No me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Este es un versículo que deberías memorizar. Génesis 5.20 Ellos quisieron el mal, pero Dios deseaba lo bueno. ¿Sabes? Todos los retrasos que has tenido en tu vida de rechazo, de dolor, el tener problemas, de tristeza, fueron con la intención de causarte un mal. Pero Dios lo permitió con la intención de algo bueno. No es un retraso. Es un escalón de progreso para llegar a donde Dios te quiere poner. Piensa esto. José dependía de la presencia de Dios. Él decía, yo no estoy solo. Él dependía en los planes y promesas de Dios. Dios tiene un plan, un sueño para mí y no me voy a rendir sin importar que sea lo que me atrase. Esto solo me está preparando. Y número tres, José dependía de la ayuda de Dios en cada reto una y otra vez en cada uno de los retrasos que se le presentaban a los cuales se tenía que enfrentar, que cada vez eran más difíciles. Pero José confió en Dios, que él le daría la ayuda necesaria. En algún punto de la historia, el faraón tuvo un sueño que no podía interpretar. Y de repente, el copero recuerda a José y le dice al faraón, había un hombre en la cárcel que yo conozco que sabía interpretar sueños. quizá. Él te puede ayudar. Y Faraón hace traer a José desde la cárcel. En Génesis 41, versos 14 y 15, vemos lo siguiente. Entonces el Faraón le dijo, «Anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo». «No está en mi mano el poder para hacerlo», respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Entonces, José le explica el sueño y entonces lo contrata el faraón. Y ahí es cuando se convierte en el segundo amando de todo Egipto. En el capítulo 41 podemos ver la gran redención de todos los tiempos, el gran regreso de todos los tiempos. En los versículos 39 al 49, el faraón tenía un trabajo y estaba pensando, ¿a quién darle ese trabajo? Y al estarlo pensando, así dice el verso, «Es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú». Quedaba muy claro que él estaba lleno del Espíritu de Dios. A mí me gustaría que la gente dijera eso de ti. «Tú estás claramente lleno del Espíritu de Dios». El rey le dijo a José, «Es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo». El faraón dijo a José, «Yo, aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto». Luego, el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Eso es ir del fondo de un pozo seco al poder más importante. Esto es un regreso increíble. Vuelvo a decirte, no sé qué retraso estés teniendo en tu vida o tuviste en tu vida. Pero quiero preguntarte estas tres preguntas. ¿Dependerás de la presencia de Dios? Sin importar dónde estás, al igual que José. ¿Tú dependerás de la presencia de Dios sin importar dónde estás? Ya sea que te encuentres en el fondo de un pozo, o en un palacio, o en una prisión. ¿Dependerás del plan y de las promesas de Dios para tu vida? Sin importar cuánto tiempo lleve ¿Y ver esos retrasos como escalones hacia algo mejor? ¿Dependerás de la ayuda de Dios cuando estés enfrentando esos problemas? Oremos. Padre, ayúdanos a ver los retrasos como escalones que nos llevan hacia adelante. Ayúdanos a darnos cuenta de que no podemos ver el final de nuestras historias, de nuestra vida. Pero tú, sí. Y además, hasta puedes usar todo aquello doloroso lo que nos causa daño, lo que nos lastima, y convertirlo en algo bueno en nuestras vidas. Y que cada retraso que podamos enfrentar se convierta en un escalón de progreso para llegar a donde tú nos quieres colocar y poder recibir esa bendición que tú ya tienes preparada para nuestras vidas. Señor, nosotros vimos cómo en la familia disfuncional de José, aún con los favoritismos por parte de su padre, el odio de sus hermanos y las relaciones fracturadas entre ellos, todo eso formó parte de tu plan para que José, a pesar de su sufrimiento, llegara a Egipto y lograra después llegar a ser segundo al mando para no solo salvar a la nación de Egipto, sino salvar también a Israel, que hoy en día es quien es por ese momento en la historia. Ayúdanos a entender que nosotros no podemos ver el final de nuestra vida, no podemos ver qué es lo que tú estás haciendo. Ayúdanos a confiar en ti y entender que nuestros retrasos son en verdad escalones de progreso. Ahora, tú que me escuchas, haz esta oración. Repite. Señor Jesucristo, ven a cada área de mi vida. Te entrego todas las piezas del rompecabezas que yo no entiendo y que deseo confiarte. Dile a Dios. Quiero depender de tu presencia, aun cuando no lo siento. Ayúdame a entender que tú siempre estás conmigo, que nunca estoy solo, que nunca voy a ser abandonado por ti y que no importa cuánto tiempo lleve el proceso. Ayúdame a confiar en tus planes, en tus promesas para mi vida, a confiar que tú tienes planes buenos para mí y que aun cuando otra gente tenga planes malos para mí, Tú siempre procurarás lo bueno para mí y que Tú eres más grande que cualquiera de mis problemas y Tú nunca desperdicias ningún sufrimiento, que todo es parte de los escalones, del camino que me llevan a donde Tú me quieres. También, Señor, ayúdame a confiar en que Tú me ayudarás y me darás las fuerzas y el poder para enfrentar mis desafíos, ya sea que esté dentro del pozo del rechazo o en una situación donde soy falsamente acusado, o si soy encarcelado, o cuando estoy haciendo algún trabajo que no me gusta, o cualquiera de los demás problemas que enfrentó José, ayúdame a confiar en ti esta semana que viene, en tus propósitos, tus planes y tus promesas, a confiar en ti con tu poder en mi vida y tu presencia en mí. Jesucristo, me entrego completamente a ti y oro esto en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a Esperanza
1: Hola, le escribo para decirle que el devocional del día de hoy titulado no puedes imaginar tu futuro. Confía en Dios. Ha sido para mí uno de mis preferidos. En todos estos años, escribo en un blog de notas lo que considero más sobresaliente. El Señor me ha hablado y su mensaje sanador me ha dado fuerzas para continuar. Y doy gracias tanto a usted como a su equipo por hacer la obra de Dios. Un saludo con mucho cariño desde Cuba a Dianés.